0: Привет, меня зовут Наташа Калина, я веб-дизайнер на фрилансе, а вы слушаете подкаст «Фриланс-трусах». Тут никто ничему никого не учит, вроде не запуталась, <свят> тем более с высока. но я рассказываю про свой путь, делюсь опытом и помогаю решать насущные фрилансерские проблемы. В этом эпизоде обсудим все то, что делает фриланс безопасным и официальным. Также расскажу вам пару классных историй о не очень классном взаимодействии с заказчиком, чтобы вы могли научиться на моих ошибках. В конце же поделюсь с вами полезным небольшим подарочком, который определенно сделает вашу фрилансерскую жизнь легче и спокойнее. Не знаю, как вы, а я шла на фриланс, чтобы зарабатывать целую кучу денег. Серьезно, целую кучу денег. Такая длинная у. Я мечтала, что буду сидеть перед ноутбуком 2 часа в день и зарабатывать 100 тысяч в месяц, как минимум. Справедливости ради стоит отметить, что я впервые задумалась о фрилансе, когда шел 19 год. И тогда была популярна реклама типа... «Пройди мой курс, и ты будешь работать на Бали и зарабатывать миллионы-миллионов рублей». Не знаю, кто на это велся, но, видимо, я тоже на это повелась, потому что купила свой первый курс по веб-дизайну. Да, я не рассчитывала зарабатывать 100 тысяч, ну, где-то в глубине души, наверное, рассчитывала, но себе вслух я говорила, вот бы хорошо заработать хотя бы тысяч двадцать. Я тогда сидела в декрете с ребенком, у меня пухла голова, я выла волком, и даже 20 тысяч были бы очень классным подспорьем, чтобы почувствовать какую-то свою важность Тогда я еще не знала, что только 30% фрилансеров остаются на фрилансе спустя первый год работы. Большинство возвращаются в найм. Почему? Потому что нестабильный доход, Трудно зарабатывать, трудно деньги как-то рассчитывать, трудно планировать. Наверное, то, что я этого не знала, меня в какой-то мере спасло, потому что я бы, наверное, испугалась и вообще бросила бы всю затею. Ведь зарабатывать деньги на фрилансе, правда, сложнее, чем в найме. Потому что все ложится на твои собственные плечи. Но деньги-то мало просто заработать. Их хорошо бы еще и не прошляпить. Не просто так говорю о деньгах, потому что для меня это одна из главных целей и главных причин вообще, почему я работаю, где бы то ни было. Я не вижу в этом абсолютно ничего зазорного. Я знаю, что сейчас принято работать с позицией одухотворенности, осознанности, идти за призванием, работать из ресурсов, потоки и тому подобное, но давайте будем честны, мы все работаем, чтобы жить лучшей и более комфортной жизнью. А для этого нужны деньги, хочешь не хочешь. Так вот, я сказала, что деньги хорошо бы не прошляпить. В реалиях фриланса именно в моей сфере веб-дизайн — я представляю себе три основных причины, по которым можно потерять все заработанные деньги Первое – это не уметь с ними обращаться Второе – это настолько хреново делать свою работу, чтобы заканчивать все проекты конфликтом с заказчиком, который отказывается тебе платить И третье – изначально неправильно выстроить работу и не защитить себя и свои заработанные деньги мне кажется, именно вот последний пункт является такой вот занозой в наших фрилансерских попах, потому что когда ты работаешь в НАМИ, ты работаешь на кого-то, у тебя есть отдел кадров, бухгалтерия, начальники, профсоюзы и прочее. Все те, кто занимаются контролем над тем, чтобы ты получил деньги в соответствии с потраченным на работу временем. Когда ты внезапно оказываешься на фрилансе, все эти функции ложатся на твои плечи. И для многих это оказывается шоком, чем-то непривычным, непонятным, но в целом сложно Штукой Как вообще можно защитить свои права Оформиться и работать по договору Сейчас расскажу классную историю Это было где-то через пару месяцев После того, как я начала работать Как начала брать заказы на фрилансе У меня был потенциальный заказчик Я уже не помню, как его звали Допустим, Вася Пупкин, такой дяденька средних лет мы с ним созвонились, он рассказал, что ему нужно, какой сайт ему нужен, какие задачи он должен выполнять. Я задавала кучу каких-то непонятных вопросов, параллельно на бумажке себе выписывая предположения по цене, по стоимости. И потом ему прям назвала, допустим, «Василий, работа будет стоить 20 тысяч рублей». Так делать не надо, но я в то время еще не знала, как правильно презентовать себя и аргументировать стоимость своей работы. Я очень боялась вопросов, которые обычно следовали после того, как цена озвучена, но я была к ним готова. Но он переплюнул все мои ожидания, потому что он внезапно очень противным тоном с такой насмешкой и издевкой спросил у меня, «Наталья, а вот если я в налоговую пойду, вы на штрафах потеряете гораздо больше, чем если согласитесь сделать мне 50% скидку. Чего, блин?» Я порадовалась, что тогда мы разговаривали просто по телефону, потому что мое лицо было очень не клиентоориентированным в, в ту секунду. А еще я порадовалась, что как только закончил свои первые курсы по дизайну, у меня не было вопросов оформляться, не оформляться, платить налоги, не платить. Я сразу все сделала правильно. И это дало мне вот в этой ситуации с шантажом возможность просто спокойно сказать ему «До свидания, ищите себе другого исполнителя, удачи» в этом деле. Но насколько мне было бы страшно, насколько бы меня выбил из искали вопрос и угрозы налоговой, если бы я не была оформлена и действительно работала бы в темную. Как я сказала, у меня не стояло вопрос оформляться или нет. Но так, оказывается, думают не все. Недавно Росстат выложили статистику, согласно которой только 26% фрилансеров оформлены как ИП или самозанятые, а остальные 74% работают в черную. А еще я провожу консультации с начинающими дизайнерами и помогаю им выстроить работу на фрилансе. И у меня на консультации был мальчик Саша, у которого я спросила, «Саша, ты платишь налоги?» А он ответил, «А зачем?» «Нет, конечно». Вот это вот «нет, конечно». Если, говорит, кто-нибудь на меня нажалуется, я просто штраф заплачу и продолжу работать дальше Очень логично Пока я готовилась к этому эпизоду, я нашла интересные расчеты с портала правовед Которые прикинули, сколько придется заплатить налогов Если вас поймают на том, что вы за три года заработали 2 миллиона, из которых ни копейки не ушло на налоги Готовьтесь, это интересно Первое, куда уйдут деньги, это административный штраф он небольшой, всего от 500 до тысяч рублей, но на этом все не ограничивается. Вам нужно будет заплатить подоходный налог за все 3 года 13%. То есть 13% от 2 миллионов – это 260 тысяч рублей. Следующий нужно будет заплатить пени за просрочку, которая засчитывается на каждый день неуплаты налога. В нашем случае, в нашем примере, это около 58 тысяч рублей. В следующим пойдет штраф за умышленную неуплату налога. Он составляет 40 процентов от суммы налога, которую нужно оплатить, то есть 40 процентов от 260 тысяч это сто 104 тысячи рублей. И последний по порядку, но не по значимости штраф за непредоставление налоговой декларации, который варьируется от 13 до 78 тысяч рублей за каждый год неуплаты налога. Итого мы получаем практически астрономическую сумму. Но прежде чем ее назвать, я хочу сказать, сколько будет стоить заплатить налогов с 2 миллионов рублей. 6 процентов. 120 тысяч рублей. А вот штрафы, внимание, это прекрасно, 435 тысяч 471 рубль. Ой, все. Вы чувствуете это? Больше чем в 3,5 раза подскочила цифра. А вот если попадетесь еще раз, дальше вообще маковка. Последует уже статья Уголовного кодекса, согласно которой вам грозит до 500 тысяч штрафа, а если вы не сможете их заплатить до лишения свободы. Мы на фрилансе лишаемся всех своих нервов. Куда нам еще лишаться и свободы? Камон, ребят, легче платить налоги. Но вспоминаем, да, только 26% фрилансеров оформлены. Я долго думала, почему, долго спрашивала, почему. И в конце концов ответ очень простой. Люди просто не понимают, как оформиться, какой налоговый режим выбрать, как вести документацию, как вести отчетность Как вот это вот все организовывать Потому что возвращаемся назад Большинство с этим никогда в жизни не сталкивались Это нормально, это понятно Но вот давайте я вам сейчас проведу небольшой дикбез О том, какой режим налогообложения Лучше выбрать Я постараюсь быстро, кратенько и только самое основное Когда мы говорим о фрилансе, у нас есть четыре варианта что делать с налогами? Первый вариант – это их не платить. Но он плохой вариант. Так делают только редиски, мы это рассматривать не будем. Рога подсыпаю, редиска! Второй вариант – это работать как физлицо. Так, в принципе, можно. Но это неудобно, потому что нужно будет вести учет доходов и ежегодно подавать декларацию 3НДФЛ и уплачивать 13% со своих доходов. Это много. Помимо всего прочего, когда вы работаете как физлицо, вы просто самовольно, своими собственными ручками отсеиваете огромный пласт потенциальных клиентов, которые являются юридическими лицами. Потому что в теории, конечно, они могут работать с вами в с лицом, но не будут на практике. Ведь это накладывает на них достаточно большое количество всякой бумажной волокиты и дополнительную налоговую нагрузку. Следующий вариант это оформить ИП. Очень много всяких разных видов, но как фрилансерам нам подходит либо упрощенная налоговая система, либо патентная налоговая система. На упрощенке мы платим 6% с доходов или 15% с прибыли. Прибыль это доходы именно с расходы на свою деятельность. А патент, когда мы оплачиваем раз в год патент, то есть как бы покупаем разрешение на работу и больше налогов никаких не платим. В принципе, ИП это прям классный вариант, когда ты платишь все налоги, спишь спокойно, когда у тебя идет стаж, у тебя есть даже своя печать, электронная подпись, расчетный счет, ты можешь работать с кем угодно, как угодно, с любыми объемами, с любыми оборотами. Ты можешь рассчитывать на больничный, декретный и так далее. Но вот чтобы стаж шел, и декретные были, и больничные были, нужно платить страховые взносы. Это самая неприятная штука в ИП. Страховые взносы сейчас составляют около 45 тысяч рублей в год. В целом, не очень не то чтобы прям очень много, но на начальном этапе, когда ты только начинаешь на фрилансе, это может очень сильно сказаться на кошельке. И тут нам на помощь приходит самозанятость, которая у нас, кажется, с девятнадцатого года примерно или с 18 Поправьте меня, я не помню точно. Это такой подарок на для нас фрилансеров потому что самозанятость позволяет нам работать официально не бояться налоговой работать с юрлицами официально но при этом мы платим только очень небольшой процент налогов с дохода 4 процента от доходов с физлица или 6 процентов от доходов с юрлица нам не нужно вести никакую отчетность мы только через приложение выдаем чек и на этом все заканчивается самозанятость это очень легкий и быстрый способ начать работать официально не нужно никуда идти никакие налоговые никакие документы подавать не нужно скачать приложение парой кликов и на этом все пожалуйста работай больше никаких сложностей никаких трудностей но у самозанятости есть минус и он заключается в том что мы не платим страховые взносы вот это поворот 45 тысяч в год остаются с нами но это значит что у нас не идет страшная зам... на самозанятости у нас э, нету больничных если вдруг ты девушка решила забеременеть ты являешься самозанятой, то ты получишь только выплаты как неработающим они минимальные декретные и минимальные потом по уходу за ребенком казалось бы на первых порах самозанятость это очень крутой вариант почему ее никто не оформляет я сталкивалась вот с какими вопросами. Якобы в приложении нужно привязывать свою банковскую карту. И как же потом налоговая поймет? Мне мама перевела... Денюжку на день рождения в качестве подарка Или это мне заказчик оплатил мою работу Так налоговая никак не поймет все упирается только в вас Даже если вы привязали себе карту Вы ручками вбиваете каждое конкретное поступление Указываете основания, и даете чек И вот на основе этих чеков Налоговая и считает, сколько вы заработали Сколько вам нужно заплатить в казну Так, все четыре варианта мы рассмотрели Не платить, платить как физлицо Самозанятые стипы Казалось бы, на этом все но нет в прошлом году появилась потрясающая возможность быть ИП, но не платить ничего лишнего. Если вы все еще на, на парах, на начальных, тогда вам слишком дорого платить страховые взносы. У нас появилась новая система налогообложения, которая называется ИП на НПД. Чего? Сейчас расшифрую. Официально такого понятия, как фрилансер или самозанятый, в законодательстве не существует. У нас есть понятие налог на профессиональную деятельность, НПД. Вот это МПД, это и есть самозанятость. Так вот, ИП на НПД это такой гибрид ИП и самозанятости. То есть ты получаешь плюшки от обоих режимов. У тебя есть расчетный счет, как и у ИП. У тебя есть возможность оформить печать, электронную подпись. Ты можешь работать с юрлицами. Как самозанятый, ты платишь налоги только 4-6% и не уплачиваешь никакие страховые взносы, не ведешь никакую отчетность. То есть, лучше от обоих режимов у нас собралось в ИП на НПД. Оформить тоже очень просто, либо самостоятельно, либо можно через приложение банка. Альфа-банк, точка-банк и Тиньков 100% берут на себя оформление. То есть, при желании можно очень быстро получить статус ИП, но не просто ИП, а ИП на НПД. Причем и ИП, и самозанятость не мешают вам совмещать фриланс и найм. Я знаю, что многие так делают, и это абсолютно нормально, особенно когда только начинаешь изучать какую-то новую деятельность, и не хочется бросать вот это нагретое место в найме, да и не всем оно нужно. Для кого вот фриланс, это просто подработка, и это точно так же нормально, как и делать фриланс своей основной деятельностью. Совмещать Официальное оформление как ИП на НПД или самозанятый с нами можно. Единственное, только нельзя работать со своим работодателем как фрилансер. У всей этой прекрасной истории есть только один, пожалуй, такой ограничивающий факт, который заключается в том, что ты можешь быть ИП на НПД или самозанятым только до тех пор, пока у тебя годовой оборот не превышает 2 миллиона 400 тысяч рублей. В принципе, это достаточно много. Это в среднем 200 тысяч в месяц. Но нужно понимать, что все очень индивидуально. Кто-то на доход 200 тысяч выйдет через полгода, кто-то через 6 лет. Чтобы постоянно рос твой доход ежемесячный, нужно не только регулярно вести деятельность по поиску заказчиков, качественно делать свою работу, не конфликтовать с заказчиками, получать хорошие отзывы и потихонечку растить базу клиентов, которые могут тебя посоветовать. Но и нужно понимать, как правильно выстраивать отношения рабочие со своими заказчиками. Сейчас расскажу вторую классную историю. На самом деле она не такая классная, как первая, но поучительная. В прошлом году у меня был проект, в котором я думала, что будет прекрасно все. У нас были классные взаимоотношения с заказчицей, и мы хорошо общались Мне кажется, что мы понимали друг друга с полуслова У нее была очень интересная тема Проект был достаточно большой И обещал мне принести Порядка 70 тысяч рублей В мою личную казну Все было хорошо заказчик даже попросила меня, чтобы я по возможности ускорилась, чтобы сайт был готов к ее дню рождения, это через три с небольшим недели. Я, конечно же, согласилась, мне очень нравился качество мне нравился проект, он у меня был основной в тот момент, поэтому никаких вопросов, я работала денно ночно без выходных, чтобы успеть через три недели сдать готовый сайт. Все было хорошо, заказчица все нравилось, она принимала этапы работы, писала мне в мессенджерах, насколько она вообще в восторге от всего происходящего. У меня росли крылья от каждого ее хвалебного отзыва. Казалось бы, что может пойти не так? Но ну вот наступает ее день рождения, точнее канун ее дня рождения. Я пишу, что все готово. Она говорит: "Слушай, ну я проверю уже потом. Я сейчас буду отдыхать." Она отдыхает день, два, три, я снова пишу. Она отвечает, что она все еще отдыхает. Проходит неделя, проходит две недели, я потихоньку капаю ей на мозг, ну где же ты, где твоя обратная связь? Давай посмотрим, уже внесем последние правки, если они есть, и закончим работу. И тут начинает происходить какая-то чертовщина непонятная. Заказчица начинает писать мне, что вообще ей ничего не нравится, даже то, что нравилось до этого. Но на этом она не заканчивает. Она мне присылает сообщение на электронную почту, где написано, как... Она <смех>, недовольна всем, что я сделала. Называет меня чуть ли не мошенницей, которая украла у них деньги и вообще ничего не сделала. Я была в шоке. Я даже не знаю, как описать мое состояние, когда я читала эти восемь листов. У меня тряслись руки, ребят. У меня реально тряслись руки. Мне было страшно. Я не понимала, что вообще делать, что происходит. Что за чертовщина? Но я успокоилась. Я сделала вдох выдох, выпила кофейку и села писать ответ. Я поняла, что раз она прислала мне претензию на электронную почту, то, скорее всего, она собирает какую-то доказательную базу для суда. Ну и, собственно, само письмо на это намекало, что она собирается там чуть ли не в суд пойти, если я не верну ей предоплату. Но у нас был заключен договор, который она подписала. У нас было техническое задание, которое она подписала. У нас была смета, которую она подписала. А еще ко всему прочему в Довесок у меня были скрины сообщений из WhatsApp с метками времени и даты, где она говорила, что ее все устраивает, что ей все нравится, она принимает промежуточные этапы работы. И все вот это вот я прикрепила в ответ на каждую ее претензию, которая была на этих восьми листах изложена. Она совещалась, я так предполагаю, со своим юристом два дня, прежде чем написала мне ответ. Ответ был простой. Хорошо, я в суд не пойду. Uh, предоплату мне не возвращаю, но я тебе ничего платить не буду. Вторую половину я тебе оплачивать не буду. Но, чтобы вы понимали, у меня уже была вся работа сделана на 100% в тот момент. И с какого перепуга вдруг она решила мне не уплачивать uh, вторую часть, вообще непонятно. Тут уже я начала грозить судом. Сказала, что если она мне не заплатит, то я имею полное право пойти в суд. И суд будет на моей стороне, потому что у нас есть договор, который полностью регламентирует наши с ней отношения и регламентирует мою работу. И я свои обязательства выполнила на сто процентов, нигде ничего не нарушила. Это подтверждается нашей перепиской, тайм-кодами и всем прочим остальным. В результате у нас очень долго шла вот эта вот перепалка, внутренний разговор. И мы сошлись на том, что она доплатит мне еще 25% вместо 50%. Эм, и мы... Разойдемся. Я пошла на это, мне было проще недополучить там, грубо говоря, 20 тысяч, чем идти в суд. Потому что суд это очень дорого, это долго, это нервно. Вообще, в моем случае оно того не стоило. Я для чего вообще всю эту историю рассказала? Для того, чтобы мягенько подвести нас ко второй части этого эпизода, это работа с документами. Я здесь пройдусь, наверное, кратко. Главное, что я скажу, то что. Ребят, заключайте договор всегда. На тех же своих консультациях я спрашиваю про договор, и большинство говорит, что нет, я договор не заключаю, я работаю вот просто так. Многие говорят, что вот заказчики у меня там братья, сватья, а, столь ли друг друга знаем, у нас прекрасные отношения и так далее и тому подобное. Вот в моей истории у нас тоже были прекрасные отношения с заказчицей, Поэтому я рекомендую заключать договор всегда. Неважно, у вас стоит проект за 3000 рублей или за 300 тысяч рублей. Договор стоит заключать. Я знаю, что легче забыть. Легче забыть про то, что договор нужно оформить. Легче все описать в мессенджере. Легче надеяться на добросовестность заказчика. Но надо один раз заморочиться, чтобы подготовить всю документацию, чтобы потом... Быть в уверенности, что твоя работа и твои деньги в полной безопасности. Это как раз-таки то, о чем я говорила в самом начале. Нужно правильно защитить себя и защитить свой доход. Где взять договор? В теории договор — это дорого. То есть дорого либо по деньгам, либо по времени. Потому что договор мы либо составляем с юристом, то есть идем к нотариусу, объясняем ситуацию и вместе составляем индивидуальный шаблон. Или ты покупаешь готовый договор у какого-нибудь юридического агентства, или какого-нибудь фрилансера из своей сферы, который документы продает. Это если мы дорого платим деньгами, да? Или если мы решили заплатить дорого временем, то это самостоятельно садиться, гуглить, искать разные варианты договор договоров и как Франкенштейн собирать свой вариант. И быть готовым к тому, что каждый проект будет приносить какие-то свои изменения в твой договор, дополнительные пункты или убирать какие-то ненужные формулировки. И на это уйдет много времени, прежде чем договор станет таким, который будет полностью тебя удовлетворять. Я рекомендую покупать. Договор легче купить, чем собирать ему, его самому. Сначала я пыталась своего Франкенштейна собрать, но в конечном счете где-то через полгода купила пак документов, и теперь, собственно, беды не знаю. Неважно, что вы решили, покупать или самим составлять, главные пункты, которые должны быть в договоре, сейчас перечислю. Самое простое, нужно указать термины, которые используются в договоре. Это нужно для уверенности, что обе стороны понимают, о чем, вы говор... о чем говорится в договоре, в техническом задании, правильно. Следующий момент мы прописываем стоимость работы и порядок расчетов. Мало написать работы будет стоить 10 тысяч рублей, мы пишем сколько будет стоить предоплата, сколько будет стоить постоплата, на каких условиях постоплата вносится. У меня написано, что я сначала получаю постоплату, а после этого передаю права на сайт заказчику. Далее, пожалуйста, обрати внимание на то, чтобы были прописаны все права и обязанности обеих сторон. Любой проект это сотрудничество фрилансера и заказчик, но не все заказчики это понимают. Большинство из них думают, что они сейчас обратятся к фрилансеру, посидят месяцок на попе ровно, а потом бац, у них уже э, готовый проект имеется. Но это не так. Мы работаем вместе, мы работаем в партнерстве. Для этого прописываются обязанности, в первую очередь, заказчика. Мы свои обязанности знаем хорошо, но мы их прописываем в любом случае, да, потому что а, это регламентирует твою работу в рамках одного конкретного проекта. И прописываем обязанности заказчика потом, чтобы донести до человека в чем его роль в вашей совместной работе? Например, я всегда указываю, какой срок дается на обратную связь, в какой срок заказчик мне предоставляет материалы для работы, как сроки увеличиваются, при каких условиях они увеличиваются, что делать, когда нарушены дедлайны, промежуточные дедлайны или вот общий дедлайн. Следующий момент: советую прописать в договоре условия, при которых договор перестает быть действительным. Да, обязательно мы в конце сотрудничества составляем акт приема и передачи. Но в договоре все-таки тоже нужно прописать. Раз уж я заговорила про акт, то расскажу про него подробнее. Что это вообще такое? Акт приема и передачи работ проводит черту под вашим сотрудничеством. В акте мы пишем, что исполнитель, то есть фрилансер, свою работу сделал в полном объеме. И заказчик подтверждает то, что да, в полном объеме работа сделана, претензий не имею, все прям как надо, все отлично, я всем доволен. Вы ставите подписи в этом документе, все. Этот документ подтверждает то, что заказчик работу принял, он всем доволен. Помимо акта и помимо договора у нас еще есть очень крутая штука, которая называется техническое задание. Я думаю, все это слышали, но без ТЗ будет ХЗ. Заповедь фрилансерская. Поэтому техническое задание... Это конкретные критерии готовности проекта Мы пишем, что мы делаем, в каком оно объеме Как мы это делаем, какие мы используем цвета, материалы Какой функционал должен быть у того, что получится в итоге Мы прописываем смет. смета. Смета это поэтапная, скажем так, расшифровка сроков и стоимости. Если мы в договоре указываем, что там сроки разработки сайта, например, 14 рабочих дней, а стоимость 20 тысяч рублей, то в техническом задании мы расписываем, что такое 14 дней. Ну, например, там два дня на анализ конкурентов и целевой аудитории, два дня на создание прототипа и так далее, и тому подобное. То же самое с стоимостью. И 20 тысяч рублей, а вот, например, там, тысяч рублей создание прототипа, тысяч рублей создание концепции и так далее. Чтобы в случае, если возникнет какая-то конфликтная ситуация, всегда можно было к этой смете обратиться и посмотреть, что по факту сделано и кто кому сколько денег должен. Вся документация нужна именно для того, чтобы подстелить соломку везде, где только можно упасть. Мы всегда берем в расчет, что проект может закончиться конфликтом, вас могут попытаться обдурить, или вы можете повести себя как последний негодяй и где-то облапошить заказчик. Мы разбираем все эти варианты и прописываем во всей документации, как привести все-таки сотрудничество к какому-то эталону, где все довольны, работа выполнена, все деньги заплачены, и просто э, радуга, мэджик и общее счастье во все стороны прыжка. Так. все самое основное я рассказала. Да, говорить об оформлении и о документации можно много, там куча нюансов. Но то, что позволит увереннее стоять на ногах на этом пути под названием фриланс, особенно в начале его, я сегодня дала. Переходите по ссылке в описании к эпизоду, и вы найдете гайд, которым вся та информация. Который мы сегодня обсуждали Имеется Забирайте себе и Используйте в работе Также там есть ссылка На обсуждение эпизода Если остались какие-то вопросы приходите, Задавайте Я всем отвечу Буду очень рада Увидеть от вас весточку На сегодня мы заканчиваем А в следующем эпизоде Поговорим с вами О том Кто где ищет заказчиков Особенно в начале своего пути Всем спасибо Всем до свидания Не переключайтесь Еще поболтаем